0: 好，那我们今天就是要继续的来看约伯记，应该剩下不会看太久，因为约伯记后面的那个三个好朋友的经文，我们就不细看了。那后面约伯发生了什么事情呢？简约的讲，这三个朋友每一次的安慰都让约伯很反感。其实他们的安慰都不是安慰啊，他们都是按照自己的想法在安慰人，透过自己的经验，透过他们老祖宗的给他们的智慧去判断他，透过自己的理性等等啊，所以当他们用这个东西发出来的时候，共同点都是。没有站在约伯的角度上面看这件事情，没有跟约伯一起感同身受，而是这三个朋友都站在自己本来的位置上面看约伯，所以他们讲再多都于事无补啊！讲再多，约伯只是越听越痛苦啊！所以约伯才会说、啊：“你们的喉咙就是像干枯的河流啊！”那所以也勉励大家，就是你看到有一些。弟兄姐妹啊，他们可能在生命当中搁浅呢，在生命当中触礁了。拜托，拜托啊，不用。有时候，有时候话不要讲太多，讲太多没有用啊。实际的陪伴可能都比讲这么多的话来的有用。好，所以哦，这三位朋友车轮战呢，一人讲三遍哦，就是车轮战。那讲完之后呢？约伯就开始了一段描述，就是这三个朋友都用一个道德主义、行为主义，用一种宗教的方式来劝勉约伯。那我之前一直在讲什么叫做宗教的方式？宗教的方式就是种瓜得瓜，种豆得豆。你现在做好事，上帝祝福你；你现在发生坏事情，就是因为你做坏，所以上帝惩罚你。好啊，那如果约伯真的这么坏，所以上帝惩罚他的话，那约伯就哑口无言啊。问题是？约伯根本就没做坏呀、啊，以至于后面约伯开始讲：“你们要比行为，对不对？你们哪一个人的行为胜过我？”所以哈、哦，三十，我说三章，约伯就开始讲了很多的话，讲了很多的话，不对不对不对， 3 2章是以利户说话，我看一下。二十九章，二十九章约伯开始回话，然后讲完之后，一直到三十二章，有一个整个约伯记当中的第，应该说第四个安慰者出现，就是除了前面那三个朋友之外，还有第四个。一个比较年轻的人，叫做以利户，他出来了。那我们稍微看一下以利户，看完以利户之后，再来看以利户之前的约伯讲了什么话。三十二章以利话，以利户就出现了三十二章第一节，由于约伯坚持自己无辜。三个朋友就不再说话了，但有一个旁观者叫做以利户，因为约伯自以为意又埋怨上帝，就忍不住的愤怒。好，当然我要先解释这里为什么说约伯自以为意？什么叫做自以为意呢？想一想，什么叫做自以为意？如果我们从字面上面来讲，就是。自以为自己觉得自己是义的，其实教会常常说因信称义，自以为义，还有什么义？上帝的公义，义义这个字啊，就是好、正确、正直，这个叫义。但是在圣经里面，这个义有它特别的一个用法。我们说那个叫做法庭用义。哎呦，法庭用语就是一个人他在法庭上面，法官判决说这个人是义的，他就是义的，判他是义的。所以，什么叫做在圣经里面特别讲义这个字，就是。被判断为义的，被判断为义的，也可以说，上帝看你就是好的。我、哦、希望这个不要讲的太复杂，反正自以为义就是自己觉得自己好啊。我、嗯、们这样简单的来想就好了，自己觉得自己好。那我们俗话有一句话讲的比较贴近啊，就是自以为感觉良好。就觉得自己没败啊，自以为感觉良好，叫自以为意啊。简单的描述，那我们人什么时候会自以为意呢？我们人什么时候会自以为意？我们会不会自以为意呢？大家想一想，一开始都想不到，对不对？哦，我我有吗？我们有自以为意吗？没有吧，我都觉得我自己还好啦，没有没有很好啦，我就是一般一般人而已啊，没有很好，没有很好。可是我跟大家讲，自以为意的表现有哪些？好了，自以为意的表现也会发生在于。说别人不好，有没有想到，当我们在讲别人不好的时候，我们就想要表达一种状态，就是那个人比我差，我比他优秀，所以我有资格说那个人不好。这个就是自以为意的一种现象。还有什么时候我们会自以为意呢？有什么现象会反映出来我们是自以为意的呢？有没有？有时候是愤怒。为什么我们会愤怒呢？因为我们受到了不公平的对待，所以我们会愤怒嘛。啊，因为不公平啊，所以我愤怒是很有道理的啊。就是，我们就这种愤怒就是自以为意会跑出来的啊。除了愤怒，还有另外一种啊，叫做自怜哦，觉得自己很可怜。其实跟愤怒是一样，就是我受到不公平的对待，可是我反映出来的不是愤怒，而是觉得自己很可怜，委屈啊，委屈啊，那。我还是在自以为意啊，就是因为我是好的，我受到不公平的对待，所以会自怜。好，当然还有很多，其实自以为意的这种这种反映出来的行为太多了。我们回到约伯这边来讲就好了。有一种自以为意，就是。喜欢谈自己做了什么，哎，所以哈、哦，三十二章之前，我们待会再回头看。约伯就是在谈他做了什么，没有做什么。他实在是一个了不起的人，所以他被这个以利户说：“你实在是。”自以为意，谁可以在上帝面前称自己是义的呢？当然没有，没有人啊。嗯、只有一个啊，就是耶稣啊，其他没有一个人。所以这边有一个语境，就是约伯说自己做了很多事情，但是以利户就说：“你实在是一个自以为意的人啊，你自以为意又埋怨上帝。”这个是一般人的表征啊！如果我们碰到一些苦难，或者我们说的倒霉事，就会觉得自己很无辜。如果我无辜，表示这个事情发生的没有道理。这个事情没有道理的话，就是上面的那一位上帝没有好好管事啊！这是一环扣一环的哦，一环扣一环，我埋怨。表示我无辜，我无辜，表示天上管事的那个上帝没管好事，就是在抱怨他，埋怨等于抱怨神啊！基督徒不要随便抱怨。我知道这个很难啊，基本上没有人做得到，但是你自己需要想到这件事情，不要。坠入一个永无止境的抱怨里头，为什么？因为哦，你只要陷入一直抱怨，一直抱怨，你不会有亮光，你不会有光照。我的意思是说，你只会越抱怨，你就心就越苦，你越苦，你就快乐不起来。所以，当你埋怨、抱怨的时候，你知道。其实你是在跟神发脾气，所以不要随便的埋怨神。好，就这个以以利户啊，就看到这个约伯自以为意，就责备责备约伯，而且他是发怒的。哎，所以这个以利户也发怒。哎，以利户说：“约伯，你自以为意，他自己看约伯这样，自己也发怒，所以谁？”自以为意呢？当然，约伯自以为意啊，以利户自己也是自以为意啊。我跟大家讲，约伯的那三个朋友也是自以为意啊。全世界的人，通通也都是自以为意的。大家可以想透这件事情嘛？你就想自以为意，它就是你自己的思想，自己的认定。是按照你自己，不是按照神，就叫做自以为意啦。唯一的意只有上帝，但如果你只照你自己、啊，但是基基本上所有的人都是照自己的啦。所以，当一个人要讲出他自己所做的事情有多好的时候，通通都是自以为意。好，这个以利户也是自以为意啊。第三节。他向约伯的三个朋友发怒，认为他们不晓得怎样回答约伯，无意默认上帝无理啊。所以这个以利户到底生气谁呢？他生气约伯自以为意，然后他也气约伯的三个朋友。为什么气他？气他们三个软弱无能，他们的嘴巴斗不过约伯。<笑>以利户没有比。那三个朋友更好。以利户也是按照自己的想法在面对现在一个情况，所以哈，这个以利户看起来讲些话是很有道理的。比如说，他好像也在捍卫上帝的公义。第四节啊，他说哈。哦，第三，嗯，第三节这边他不，他们不晓得怎样回答约伯，无意默认上帝无理。其实以利户是想要捍卫上帝是公义的，可是他用了一个不对的方法。那基本上这三个朋友还有以利户，通通都是一样的。好，以利户就开始，就从32章开始讲。讲到三十七章，这些经文我就我们就不要看了。但是我要跟大家分享有一段经文很有趣，就是三十六章的二十七到二十八节。呃，这段经文是我读一下：上帝从地上吸收水分，他。变成雨露，它使雨从云中降落，滋润了全人类。当然，以利户是在谈一个自然现象，上帝公义，上帝公应这个世界上面所需要的一个自然环境。好的，那这个自然现象在什么时候被人类发现呢？也应该不知道啊，至少从科学的角度，伊力户没讲错。科学什么时候才发现这件事情？有人没有人知道？发现什么？发现天上的雨水是从地上来的这件事情啊！天上的云。雨水是从地上的水蒸发上去，然后从云降下来。有人知道吗？好，没有人知道。这个礼拜可以回去查，给大家功课，自己回去查。可是我要说，这个很了不起的是，你认为，呃，如果我们认为约伯记啊，它的写成大概是亚伯拉罕那个时代，大概、啊、我我这个不敢说很确认。那大概那个时候是多久年前？就是西元前两千年前，换作是中国的朝代叫做夏朝。那个时代，我们有这种智慧，知道天上的雨水是从地上来的吗？啊，我想应该是不知道啊。通常应该是雷公在打雷啊，所以雷公打雷了，所以就降下雨水。有那个雷神、雨神在掌管的。但圣经告诉我们，没有天上的雨水是地上蒸发来的。好，这是一个很特殊的经文。好，那我们以利户的部分我们就不看了，反正以利户啊，他也说说的，按照自己的意思，他也是一个，呃，说错了。好，我们从二十九章来看约伯记二十九章。我们来读一下约伯说了什么话。这个是约伯最后的申诉，他最后一次要来讲他到底是一个什么样的人，以至于啊，以至于他三个朋友都不说话。我来读啊，大家听就好了。约伯说：“我多么希望再有昔日的岁月，向上帝保守我的日子，那时他的。”灯常照在我的头上，它的亮光伴我走在幽暗中。那时候我年轻健壮，上帝的仁慈必应我家，全能者跟我同在，我的儿女都包围围绕着我。我所到之处有饮用不饮用不完的奶，连岩石也涌流着橄榄油。城里的老妇没有聚会，每次有聚会的时候，我就坐在我安排的座位上。就是城里面的老妇，他们要坐哪里都是他安排的。他是一个非常位高权重的人。少年人看到我就回避，老年人看见我就肃立起敬啊。看到他不能站着了，不，看到他不能坐着，都要站起来。王侯们。停止说话，用手掩住自己的嘴，连贵族也不敢作声，都静默无言。啊，这一段就看到约伯是一个位高权重的人，没有人轻视他，每每一个人都非常的重视他啊，甚至我要讲，应该是到了一种敬畏的态度了。凡听见我的人都祝福我。看见我的人都交口称赞，穷人求援，我总乐意帮助；孤儿求助，我就伸出援手。在水深火热中的人为我祝福，我也使寡妇的心欣慰。以正义做衣服穿上，公道是我的外袍，我的华冠。我做盲人的眼睛，我做。跛子的腿，我做穷人的父亲，我常为陌生人伸冤，我摧毁强暴者的私利，救援被他们欺压的人。好，这段呢谈到了约伯的行事为人，我们就可以想到，如果社会上面要颁布好人好事代表，你肯定是少不了约伯的。所以约伯就是一个热心助人的人。好，再来第十八节，我总以为我能够寿终正寝，我的岁数像沙尘那样多，我好比树根生长到水边，夜间有露水润泽我的枝叶，人人都称赞我，我的力量未曾减退，人人等候我的教导，留心领受他的领受我的指导，我。说完后，大家无可补充。我的话像雨露滴在他们身上，我们都期待啊，他们都期待我的教导像农夫盼望春雨。他们在失志的时候，我向他们微笑，我和善，我和善的笑容鼓励他们。我做他们的首领，决定应走的路，带领他们向君王率领军旅。在他们失望的时候安慰他们。好，这一段讲到约伯这个人，他不但热心助人，他还充满着智慧，用智慧的言语来帮助人。好，我们看到这边，约伯实在是一个太了不起的人了，位高权重，热心助人。又充满着智慧，他可能是一个生活智慧王吧。这个人没有缺点的。好，再来第三十章。第三十章就有一个反转哦。但是如今比我年轻的人嘲笑我，他们的父亲本是我瞧不起的人，我甚至不让他们混在我看羊的狗群中。他们是衰弱无能之辈，他们对我毫无用处。他们困穷饥饿，憔悴不堪，在荒野间掘坟木草根充饥。他们在草丛当中把咸草往口里塞，连苦涩的树根也拿来当做食物。好，这段谈到。约伯在以前他，他很多人他是看不上眼的。可是呢，啊、呃，现在哦，因为出了这个苦难，以至于很多人反过来嘲笑他，他的内心受到了很大的这种伤害，受伤啊，好，我们跳一下，跳到三十一章，再来看一下约伯。前面谈的是约伯做了什么，三十一章谈到的是约伯这一个人的道德行为，你知道吗？如果哦你在社会上面看到一些好人好事，代表都是因为他们做了什么好事？可是呢，做好事的人，他们的私人生活、他们的道德行为，能不能受检视呢？有的时候很难，因为做好比较容易啊，做比较容易，但是道德很难，很难维持。但是约伯他还是有话可讲。三十一章他说：“哈，我曾用严肃的保证，绝不用一念的眼睛看女孩子。”上帝给我们定下的命运是什么呢？全能者怎样报答人的行为呢？他不是要降灾给不义的人吗？他不是要死或患临到作恶的人吗？他不是要查看我的每一脚步吗？他不是知道我所做的一切吗？我敢发誓，我从未作恶，我也不曾欺诈别人。愿上帝把我放在公道的天平上，他会知道我无辜。如果我的脚偏离正路，我的心受邪恶吸引，我的手污染满污，我的手污染满污秽，就让别人收割我的出产物吧，就让人享受我的产物吧。如果我对邻居的妻子起疑念，在他门口窥视机会，就让我的妻子去替别人烧饭吧，就让别的男人跟他睡吧。这是罪大恶极的事，这是受死刑的罪，这罪要像一场火，毁灭性的火一样，把我所有的出产灭尽啊！这段约伯在讲说，哦，反正他绝对的清洁啦，他不会对别的女生怎么样。如果他起了淫念的话，他就自己咒诅自己了。好，第十三节，当我的奴婢对我有不满的时候，我都会仔细听他们诉说，以公道待他们。要不是这样子，我怎能面对上帝呢？上帝审问我的时候，我能说什么呢？那位创造我的上帝，不也造了他们吗？创造我们的不是同一位上帝吗？好，约伯讲的很好，他谈到了一个对的事情，就是。人的贵贱跟他的工作无关，呃，这是一个真理，这个是一个圣经的价值。人的贵贱跟他做什么事情是男是女毫无关系啊。但是世界上面的价值却不一样。世界上面的价值通常男生会比较有价值，为什么呢？很容易想啊，传宗接代啊。然后，特别是以前的时代，男生说穿了就是可以做的工作比较多啊。好，但圣经不是这样看啊，圣经不是用做什么事情来断定你的价值啊。呃，所以我们对什么样做什么样工作的人一视同仁是对的。可是嘞，约伯把他应当做的事情。怎么样？拿来说嘴啊！这样说嘴，他说：“我对我的奴婢哦，他们有什么问题，我都很认真的听他们说，他们有苦情。哎呀，即便他是我的奴婢，我还是很愿意听他们说啦，很愿意帮助他们的忙啊。那所以这件事情是你约伯有功劳吗？”大家可以理解这个事情吗？约伯把他自己做的好事成了一种功劳，他确实是做得好，他做的对，但是他没有意会到做的好做的对是本来就应该要这样子的。可是今天我们比较容易变成说我们做的好。做的对，就成了我们可以拿来讲话的、辩论的，或者是证明我是一个愿意倾听别人的人的一个证明。那这个我们说证明，就是你在自以为意啊，你想要显出你是好的，就会用这种事情我也可以举例子哦。我们不知道大家有没有。做家事的那个经验，那个像我们家里哈，我做家事都一定要记住，因为我有的时候想要休息啊，可是哦，像女厨有时候她就会。看家里很乱啊！看我这边休息的时候，他就会说：“哎、啊，你怎么什么事情都不做啊？你都不做，实际上真的都不做吗？一定有做啊！哪有可能都不做？他是一种有的时候心里就是会夸饰法都不做。那此时此刻呢？我要我会怎么办？哪有都不做？哎、欸，我昨天有拖地耶、欸！哎、欸，对吧？哎、欸，我有拖地耶、欸，我有洗碗哎、欸。”我有什么？我有什么？我有洗衣服哎、欸，我有晒衣服哎、欸，我有收衣服哎、欸，我有折衣服哎、欸，我是这讲讲很多哎、欸，我有洗澡哎、欸，洗澡才上上床睡觉，就要讲这个。我不知道大家会不会有这种状况，有的时候我们被误解了，可是我们的第一个反应就是说哪有啊？我有做什么？我们很喜欢自我辩护哦，我们喜欢辩护，我们不太习惯让别人误解我们。如果别人误解我们的时候，我们可能就受不了。我们一定要讲一些我们做了什么，才能够保护住我们自己的身份价值。可是我们都没有想到，我们其实做那些事情是好的。其实本来也是应该做的，这没有什么好讲的。就像约伯这里一样，你善待你的奴婢，好的啊。但此时此刻的约伯是把它拿来当做是一种说嘴，拿来做一种辩护。那等于说你做这件事情，他就不再是，他就不再是出于一种甘心乐意。你知道有时候，呃，教会里面都会说啊、哦，这个世界上没有艺人没有没有真正行善的，因为真正的行善，真正的行善是出于甘心乐意的，完全的付出，没有要求别人偿还的那个叫做真正的行善，对吧？可是谁做得到？有些人会说啊，我有做了，我做得到。我做这个事情的时候，一定是真正的要行善了、啊。我没有要求别人回报啊。就像我在家里拖地一样，我拖地有的时候是真正的行善啊。我就是觉得，哎、欸，家里脏了应该要打扫，哎，看老婆辛苦啊，应该要拖拖地，要做些事情。做的时候甘心乐意啦。但是碰到试探的时候，就拿来讲了。哎，大家可以理解这个我要讲的东西吗？就是我们做的时候，哪怕做的时候，好像我们没有要求回报，我们对一个人好，对一个人给他好东西，为他请客，送他礼物，只是很单纯的对他好，单纯的想要跟他有好的关系而已。但是如果那一个人，有一天突然反过来说，他可能跟你闹别扭了，他可能跟你不愉快了，那你会怎么样？你开始会回想我过去怎么带他的。如果有另外一个朋友在这边、啊、说：“哎、欸，他怎么会这样子说我？拜托，以前我为他做了什么？以前我给他吃什么东西，送他什么东西？他怎么会这样子对我？”你看哦。现在不谈那个朋友到底是怎么一回事，谈谈我们自己，我们就很容易在这种情况底下，把我们过去本来是甘心乐意做的事情，变成了一种对自我的保护、捍卫。所以，那人的好行为，或者说是人的义，它不是一种稳定的品质，没有。人的心它是一种浮动的，你所做过的事情全部都是浮动的，没有办法依靠的，所以圣经才会说没有一个艺人，一个都没有。从约伯这个事情上，就是我们可以看得到。啊，约伯继续说第十六节，我曾拒绝周济穷人吗？答案是没有啊，因为约伯看到有人有需要，他就帮助了。我曾使寡妇失望过吗？也许寡妇被欺负了，她需要人家伸冤，约伯就会站出来替寡妇伸冤。我曾自己吃得饱足，而让孤儿饿着肚子吗？答案是没有，我一生常常照顾他们，我向父亲把他们养大。这里谈到的是约伯的好行为，他做的是好事，但是却成为他为自己辩护的说辞啊。第十九节，我若遇到衣服衣不衣不蔽体的人，我看见穷人没有衣服穿，我就会拿自己出产的羊毛做的衣服给他们穿，他们都真诚的感谢我。第二十一节，我如果知道法庭上能够获胜诉，因而欺诈孤儿，我情愿我的手臂折断，我的肩膀脱落，因为我畏惧上帝的惩罚，我绝对不敢做这样子的事。我从不倚靠金钱，我不以账存金，我未尝,我未尝因钱而骄傲，也未曾因富足欣喜。我不因太阳光耀而敬拜他，或月亮皎洁而崇奉他。我不承受诱惑去歌颂他们。啊，这边讲讲到的是约伯对主的心是忠诚的。二十九节，我从来不以敌人的苦难为乐，我不以对他们幸灾乐，我们我没有对他们有幸灾乐祸的心。凡是为我。做工的人都知道，我常常接待陌生人，邀请流落异乡的人到我家。我不让他们街露宿街头。有人想掩饰他们的过犯，但我不曾隐藏自己的过失。我不怕别人说闲话，不因轻逐笑骂而不敢作声。啊、我发誓，我说的话都是真的。我要向上帝说明我所做的一切。好，这个是一直到三十一节，这是约伯所说的。好，总整理。如果你是一个律法主义者，你是一个道德主义者，你是一个活在宗教里面的人，你完全没有办法在约伯的身上可以指出任何的错误来。相对的，你还要非常的敬佩他，他实在是太厉害了，他的行为、他的道德无可指摘。你们生活当中有这样子的人吗？比较接近的有没有？不，当然不完美啦，但是就是有没有这样子啊？哈还没有看到，或者看到有一些人，他们就是很喜欢做好事情，很热心做好事情的，脾气很好的，不会动怒的，有吗？应该没有到约伯这种程度啦，但是。其实我我我我经历当中好像也，哦，其实有接近，嗯，有接近的，但是这个也不好说啦，因为我们再怎么看一个人的道德行为哦，他有的时候是两面的，你看他很好。有的时候，可能他只是在压抑，他只是藏住他内心的不满、愤怒，然后把他好看的那一面露出来。其实，像约伯这样子哦，他的道德行为几乎是完美，可是他碰到这个试探的时候，碰到这个试炼的时候，他真正内心的状况就……暴露出来，他暴露出的是一种他对上帝的不明白，他不明白神对他真正的旨意。可是我要跟大家讲，因为约伯的状况太特殊了。第一个，他确实是真的爱神，他的行为上面，在过去都是。基于他对神的敬畏，所以他有好的道德行为。我们应当说这是好的，我们不是要苛责约伯。但是另外一方面，我们也看到了约伯，当他碰到苦难的时候，他没有办法直接来到上帝的面前问上帝说：“这到底是怎么一回事？”如果上帝直接出现在约伯的面前，告诉约伯说：“这是怎么一回事？”约伯可能就服了。然而，我们从第一章开始看到这边，上帝一句话都没说。上帝让约伯一个人面对这四个人对他的车轮战呢？他苦的不得了，他的苦没有人可以替他伸冤。自然而然会来到上帝面前来埋怨、来抱怨。他跟上帝说：“我，你看看我，我哪一些，我做了哪一些事情，没有达到你的要求，没有达到你的标准。”大家你听啊、哦，今天换作是你，怎么样的反应才是健康的？如果你今天碰到一个苦难，你要如何回应这个苦难才叫做健康？我们要从约伯身上学到这一点。当你碰到苦难了，你可以怎么样回应呢？道德主义的说，当做没事；律法主义的呢，就是要你改过。变得更好。如果你活在宗教里头的，你就要想办法不断的认罪悔改，即便你根本也搞不太清楚到底怎么一回事啊！你要不断的认罪悔改，就像约伯的这三个朋友一样。可是约伯，好，你问啊，一开始就不守规矩的人，嗯，好，我重复一下你的问题啊，就是。你看约伯很守规矩，结果他很倒霉啊。那不守规矩的，他有可能倒霉啊，可能一样倒霉啊，或者是他不倒霉啊。好，如果都一样都是倒霉，就是你发生了苦难来讲，你两个一比较，你会发现那个守规矩的好可怜哦，你那么守规矩还不是一样？那个不守规矩的倒霉被惩罚是正常的嘛？至少你赚了。赚到了那个什么，你的不守规矩啊，是不是这个？是不是这个意思？对我，我这个哈、哦、有一个终结点没有搞懂啊，就是说，好像不守规矩是赚到，守规矩是笨笨的，守规矩是不好的，守规矩是一个亏损，这个。预设是这个哦，对吧？所、so, ，比如说，在一个班级里面，有好学生、坏学生。老老老师说、哦：“哈，你们好好的自习。”那个等一下回来要考试。结果有怪学生要好好自习啊，啊，坏学生根本就不理这个东西啊，他们跑出去偷打球。结果老师过来考试的时候，发现考的太难了，大家都考砸了。然后烂的那个学生，偷懒的学生就笑那个啊，你们那边认真读书也没有用啊，还还是不及格啊，对不对？那那个好学生听了就好气啊啊，早知道就早知道我也一起出去打球了，对不对？所以你的学习根本不是从心里发出要学习的啊，插在这里啊。我们把行善这件事情太功利主义化好像我们行善就是为了要得些什么，一定要得些什么，那个行善才是好的。但我们这里应该这个观念要被打破啊！我们行善是因为我们乐意行善，因为主的恩典已经给我们了，我们是一个满足的人，我们没有需要偷懒，我们没有需要要不守规矩。我们没有这个需要，正常来讲是这样的。我们没有那个需要，所以呢，今天我没有跑出去偷懒打球，我不会觉得亏损，因为我会觉得我好好的听老师说要考试要预备，我就乖乖的在里面考试预备，我这是我所开心的事。这个心才是一个被福音更新的心。如果不是一个被福音更新的心，你就会很生气。老师为什么要考这么难？准备这么多没有用，害我要出去打球都没有时间打。还有那些烂同学，还拿来嘲笑我。所以你每件事情都每件事情都很糟糕，你每件事情都会埋怨啊。问题出在哪里？问题在于你的心。不是从福音里面先得着的，所以从约伯的事情看也是一样。约伯讲了一堆他所做好的事情啊，可是他这个时候把他做好的事情通通拿出来讲，就显出了他当初在做的时候，真的很难完全凭着因为乐意做而做。因为神的恩典而做，说到底，他做这些事还是为了他自己，这样可以理解吗？所以哦，这个守规矩的好像没有用。不，你如果明白福音的，你就知道守规矩是因为我得着恩典，我愿意守规矩，我乐意听从上帝的话。我乐意听从。我知道我在做什么。但如果你不明白福音的，你会把听从当做是一种宗教的规定。你就做有回报的时候快乐的不得了，没有回报的时候你就受不了。呃，约伯是不是一个被这一些道德律法捆绑的人？对不对？我们是不是可以问这样的问题？好像有一个律在他的里头，说我得做好。像上帝确实给约伯很丰富的产业啊，有很好的智慧啊，也对人很热心啊。因为有这些能力，以至于他不得不要做好。这会不会是一个捆绑呢？你觉得呢？啊，先回答第一第一个问题哈、哦。第一个问题就是。第一个问题就是约伯是不是受捆绑啦、啊？你知道那个你有没有看蜘蛛人？蜘蛛人有一句话叫做“责任能力越大，责任越大”<笑>。所以那个能力对蜘蛛人而言是不是一个捆绑？能力对蜘蛛人而言是不是捆绑？他显然是一个责任嘛，因为如果你有能力救其他的人，而你不救。你良心会过不去，可是你救的时候，你就得付出，你得牺牲啊。所以，是不是捆绑这件事情，它很难用一个标准去说什么是捆绑？但是，我认为。你有那个能力，你的心会对你说话，你会，你应该要去帮助人。这个是神在我们心里的一个设定，我们人就是会去帮助人，有这样子的一个心在我们里头。但是，他可以对，我要说，他可以被正用，也可以被负用。如果你是乐意的。你知道这一切都是从神而来，从福音里头，你应该要去帮助。那不是捆绑。你看看你，你你你也有你的恩赐啊，你有你的才干啊，这些东西，如果你欢喜快乐的使用，一点都不是捆绑，而且成为了祝福。但是如果这些能力被误用的时候，什么叫做误用？为了要拿来证明自己不错，为了要证明自己了得，为了要证明比别人好，为了要使别人服我，那个叫误用，它会造成你的捆绑。为什么呢？因为当你没有做好的时候，它就会对你有反噬。如果你没做好，如果。你做了，或者说你做了，别人没有对你尊敬，没有对你感恩，你可能就会不高兴，甚至你会，你要不是加倍的去对一个人好，就是你不要跟在你不要再跟那一个人往来了，那都是这样子的。那这个绝对不是从福音来的，从福音来的一定就是。我乐意给，但我没有要看会不会得到回报，所以这个有一个正用跟负用，重点在哪重点在于你是不是能够从感恩的心来发出的。好，那你说要不要辨识我们做这件事情到底是哪一个动机啊？我们要辨识。我们要辨识，今天我要帮助这一个人，我其实我心里在想什么？要辨识。然而我说要辨识的时候，通常教会的弟兄姐妹会说：“啊，我原本想要做这个事工的，我想要做这个服侍的，可是我突然发现我的内心很邪恶，我是为了要彰显我的自己，所以呢，啊，我不要做。你懂我说什么吗？因为我发现我做这件事情的动机不纯。”那为了怕我的不纯的动机影响了这个事工，那我就不要参与、欸，可以理解我说的话吗？听得你觉得有没有道理？好像对吗？因为动机不纯嘛。比如说有一一对男女啊，特别教会的弟兄姐妹啊，他们要结婚，这个真实的啊，我听过了。结果呃。都订差不多订婚了，也跟亲戚都讲好日期了。结果那个女方啊，突然发现我跟那个男生交往有一个不良的动机，我没有办法跟那个对象完全的这个纯完全纯正的交往在一起，不能进入婚姻，所以她做了一个决定，就是她取消了这门婚事。听起来有没有道理？好像有道理啦，就是你动机不纯嘛，所以干脆不要做。但我跟弟兄姐妹讲啊，如果你要把这个放大镜放到这么大，你等于什么事情都不用做了，因为你现在还是一个人，一个罪人。你没有做一件事情是完全没有其他出于自己的动机，不可能。你还是一个罪人，你做一件，你做任何一件事情，你一定有一些是关于你自己想要的动机，不可能把这个东西拿掉。但是我说你要辨识它，辨识它的作用在哪里呢？好，让你做这件事情的时候可以平静安稳，不是为自己做的。虽然你知道你可能对,对你有意，但是你要把它认出来，你才能够很公正的去看这件事情。这件事情做得好，做得不好，才不会压倒你。哦，我再讲具体一点好了。如果今天我们教会我们要有那个唱。唱诗嘛，唱诗。那有有时候唱诗，我们请的这些弟兄姐妹可能歌喉不都不错，然后上去唱。那也许有些弟兄姐妹想说：“哦，我正好可以展现我的歌喉。”应该说：“哎呀，我可以服侍神，服侍弟兄姐妹，同时展现我的歌喉。”哈哈，这个动机其实两个都有、啊，一个是服侍神，一个是展现自己的歌喉。我告诉你，这两个东西都跑不掉。服侍神是正正确的，很好的，但展现你自己的歌喉其实是不必要的动机。服侍神就是服侍神。那你认出来，哎呀，原来我有这个动机，我想要表现我自己的时候，该怎么办呢？对自己传福音，这个工作完全是为了神做的。今天我有好的歌喉，我感谢主，拿来献给神，拿来服侍教会的弟兄姐妹，这样很好。当你开始分辨你的心思的时候，接下来你的服侍才会稳定。为什么呢？因为你服侍之后，人家肯定会来告诉你说：“某某人啊，你的歌声真好听，你好会唱。”结果你就起飞了，你起飞的同时哈、哦，就是你屁股就翘起来了啦。屁股翘起来的同时哈、哦，你的压力也跟着来了。你下一次的服侍就是我要维持我每一次的水准。接下来你的服侍重心在哪里？重心在你的身上，而不是神的身上，因为你看重自己的歌喉，你看重你自己的表现。但如果你明辨这件事情的时候，你就可以人家夸奖你的时候，当然心里会开心的、啊。这个骗不了人的，会开心你就当做正常。但你不会把你的开心满足当做是做这件事情的首要。不然呢，还有一种情况就是某某人啊，你刚刚唱坏了，你唱走音了，那下一次你在预备的时候，你压力就更大了，因为表现歌喉。造成的反效果，我下一次我要跟大家证明，我真的很难唱，所以每一个音呢、哦，你都唱花音，嗯，你都唱一些飘来飘去的，结果焦点在哪里？焦点又回到你的身上，不在上帝的身上啊！所以大家理解我我的意思吗？我们做一件事情，我们很难没有自己思。字的动机在里头，一定都会有。但是如果我们可以分辨清楚的时候，甚至说，我们一定要分辨清楚什么是我自己个人想要的。当你认出来它的时候，你就可以降低他对你的影响，然后把焦点全然的放在神那边。所以你唱的好，感谢赞美神；你唱的不好。但本来就不是重点，重点是你帮助大家，我们就是一起赞美神，这样子就好了。这个才是一个对的服饰，对的做事情的动机。哦，我举这样子的例子应该比较能够理解啊。简单的说是，简单的说是，不然你就会把做每一件事情最后贴在自己的脸上啊。啊！我又做这个，我做那个，做这个，做那个，我做了那么多，你看看，我是一个很爱做事的人，没有啦，没有很爱做，没有很爱做事啊。不然你，你每次你都自己去做，呃，教会那个要要擦地啊，擦什么，全部你去做就好了。哇，很爱做。<笑>好，那个，所以哈、哦，约伯哈、哦，整个三十一章都在说他自己做了什么。证明他是一个有做事的人。然后，既然他说了嘛，他三个朋友嘞，就莫口不言啊。三十二章第一节，三个朋友就不再说话。为什么？这个很容易，很容易理解的啦。今天你去看一个人，你在跟一个人，你想要跟这个人交朋友，或者是你要安慰他的时候，他一直说我没有错，我没有错。你看看我做了什么，我看看做什么，完美无瑕的人。如果有这种人，你将很难跟他做朋友。哦，他也不需要你啦，因为你说再多都没有用啊。所以，这个三十二章这三个朋友，外共啊，他不再跟约伯说话了。约伯根本就听不进去任何的劝言，然啊，就是这样子。好，所以整个约伯记的。地上所发生的事情就差不多到这边。约伯讲完最后的话了，以利户也讲完了，接下来就是上帝要说话了上帝最后才说话。我们下一次再来讲这件事情。那今天我们先讲到这里，还有没有什么问题？好，那我们今天就先查到这里哦。